0: Bonjour, je m'appelle Ethan Moore et je suis ravi de vous accueillir dans mon nouveau podcast « Journal de bord d'un cartomancien ». Dans chaque épisode, je vous partage mes réflexions sur les métiers des arts divinatoires, sur ma pratique de la cartomancie et mon rapport à la spiritualité. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de ce tout nouveau podcast. Je suis, je suis tout ému de le lancer et, et, en, même temps, et en même temps, je dirais que c'est un, c'est un sacré challenge et c'est un sacré défi. Alors je m'appelle Ethan, je suis cartomancien, je suis donc cartomancien humaniste d'ailleurs je précise, euh, je suis également écrivain et auteur, Voilà j'ai eu la chance d'écrire, d'avoir écrit, de continuer à écrire justement des livres et d'être auteur et co-auteur, auteur d'un oracle et co-auteur d'une pièce de théâtre et je suis euh, ravi. Voilà, de pouvoir créer cet espace ici, dans ce podcast un peu particulier, Journal de bord d'un cartomancien, qui est un un sujet de discussion euh, qui est peu courant. Et et je suis... euh, euh, ravi de pouvoir et eh bien le proposer, le mettre sur la table et de le laisser vivre. Et j'espère qu'il pourra trouver en vous et eh bien des échos et vous aider à pourquoi pas avancer dans votre propre histoire, notamment en rapport avec les arts divinatoires, et, et qu'il pourra nous permettre à tous et eh bien de, de créer un lien et pourquoi pas et eh bien si le si le, le destin le veut, voilà comment dit, si le destin le veut, pourquoi pas de se rencontrer autour de cette thématique des arts divinatoires. Pourquoi ce podcast Pourquoi ce podcast Eh bien, ça fait maintenant euh, bien plus de 13 ans que euh, mon métier est cartomancien. Alors, j'essaie de ne plus dire « je suis cartomancien » et plutôt de dire « je suis Ethan », donc un être humain, et j'exerce un métier, et mon métier, c'est cartomancien. Alors mon métier ça n'a pas toujours été cartomancien, j'ai eu, je disais fut un temps, j'ai eu un vrai métier et il m'a fallu très longtemps pour accepter que cartomancien eh bien, était un vrai métier avec tous les avantages que ça pouvait accorder, c'est-à-dire l'indépendance, être indépendant de son temps et de la gestion justement de, de son travail, de ses journées, son agenda mais également tous les inconvénients des indépendants qui vont avec, hein, c'est-à-dire les tracasseries du quotidien avec les factures, avec, euh, avec les charges et les, les rendez-vous et la gestion clientèle et toutes ces choses-là. Et c'est justement tout ce que je veux aborder, tous ces, tous ces côtés-là dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler parce que c'est vrai que Les métiers des arts divinatoires et même les autres métiers, on va dire, de l'invisible, je vais généraliser comme ça, euh, eh bien, euh, jouissent d'une certaine façon, d'un certain voile, un petit peu comme la papèse dans le tarot, vous voyez. Et j'aimerais, eh bien, au travers de ce podcast, participer au fait de lever ce voile pour permettre plus de de clarté et surtout pour permettre, eh bien, de je dirais peut-être de rétablir certaines vérités sur eh bien, le, le contenu de nos métiers, de nos activités, euh, rééquilibrer la balance entre tout ce, qui peut se, tout ce qui peut se dire et tout ce qui peut s'entendre, et peut-être d'une certaine façon, eh bien, montrer qu'au final, nous sommes des gens à peu près comme tout le monde, hein, professionnels de l'invisible, des arts divinatoires ou des énergies, nous sommes des gens à peu près comme tout le monde, simplement nous exerçons un métier, des métiers qui sont peu, voire Très pas connu et euh, bien souvent euh, socialement pas forcément bien, pas forcément très bien, euh, je dirais aspecté ou en tout cas euh, euh, compris. Alors peut-être euh, vous vous en êtes rendu compte si vous êtes professionnel des arts divinatoires, euh, professionnel de l'invisible ou si vous souhaitez le devenir. Eh bien c'est très compliqué de trouver euh, de trouver du monde avec qui échanger sur réellement quel est le quotidien quelles sont les joies, quels sont les les doutes, quelles sont les les réussites et les victoires et quels sont les échecs, justement, que l'on peut rencontrer. Eh bien, c'est l'objectif de ce podcast, c'est de de créer un lieu où je vais pouvoir, à partir de mes semaines de mes consultations, de mes rencontres, surtout de mes réflexions aussi, eh bien, de de partager tout ça avec vous pour que, eh bien, euh, je dirais, vous puissiez peut-être vous sentir moins seul et vous dire que, eh oui, vous n'êtes pas seul à parfois eh bien, euh, vous sentir illégitime ou à manquer de confiance ou à vouloir tout arrêter ou à remettre encore euh, tout en cause. Vous n'êtes pas seul parfois à sauter au plafond quand on vous quand vous avez une belle victoire, quand vous faites une, une prévision qui est juste ou une prédiction, d'ailleurs on parlera de la différence entre la prévision et la prédiction, mais vous n'êtes pas seul justement à sauter au plafond et à être excité comme une puce parce que vous avez réussi à apercevoir quelque chose de juste. Vous n'êtes pas seul à parfois être dérangé par des, des sentiments que vous ne comprenez pas et qui ne semblent pas forcément être les vôtres et qui, qui semblaient être là et, et que vous avez chopé au passage. Je veux au travers de ce podcast, ou en tout cas je souhaite, je souhaite, parce qu'on veut beaucoup de choses, mais il est préférable, enfin je préfère souhaiter plutôt que vouloir, je souhaite qu'au travers de ce podcast, eh bien, vous puissiez trouver d'une certaine façon un écho au travers de votre propre parcours. Et peut-être même si eh bien, vous avez besoin de, je dirais, de, 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 de réassurance ou de confiance en vous, et eh bien que vous puissiez au travers peut-être de mon partage, de, de ce récit de vie que je vous livre euh, en, toute, euh, en toute authenticité, en toute sincérité, et eh bien euh, vous dire « ah bah oui, oui, c'est effectivement c'est une question que je ne m'étais pas posée, mais si je me la pose, qu'est-ce que ça peut donner dans ma pratique ?» Ou au contraire, eh « ah, moi je ne suis, suis pas d'accord là, avec, euh, avec ce que tu viens de dire, Ethan, euh, moi je l'aurais fait autrement, et donc du coup réfléchir à comment est-ce que vous auriez fait autrement ?» Mes paroles ne sont pas de... Comment je pourrais dire Mes paroles ne sont sont loin d'être une vérité. euh, euh, euh. Alors, je vais reprendre, parce que là, on va rentrer... (rire) Vous allez vite comprendre mes contradictions. Je vais dire, mes paroles euh, n'engagent que moi, ne sont euh, que mon point de vue. Alors, je ne dirai pas ma vérité parce que... Pour moi, la vérité est une et universelle et il n'existe pas de vérité individuelle. Donc, euh, je sais que bien souvent, on dit « c'est ma vérité, c'est ta vérité », c'est non, c'est mon opinion, ma façon de voir les choses. Et si eh bien, ce podcast euh, vous permet de dire « ah bah oui, euh, c'est aussi ma vision des choses, c'est aussi mon opinion » ou alors « ah bah c'est pas ma vision des choses, je suis pas d'accord » ou alors « c'est pas mon opinion, je suis pas d'accord eh », Et bien, je vous dirais c'est super et c'est génial parce que c'est de l'interaction et que c'est grâce à l'interaction et au partage que l'on peut se construire soit en accord ou soit en opposition. Et donc, c'est fantastique. Alors, il faut que je vous fasse aussi un, un, une petite confidence parce que de toute façon, je crois que c'est le lieu et, et je vais vous faire beaucoup de confidence. Ce podcast s'appelle Journal de Bord. Donc, bien évidemment, eh bien, je, je l'alimente avec mes, mes, mes réflexions, mes émotions premières. Et l'objectif de ce podcast, c'est de rester le plus authentique possible et de vous livrer les choses sans avec le moins de mo- alors je vais pas dire sans parce qu'on je, je peux pas vous l'assurer en tout cas sur le long terme mais avec le moins de montage possible et euh, avec le moins de coupure possible comme une discussion à, à bâton rompu qu'on pourrait avoir par exemple dans un groupe d'échange ou entre amis et, et je ne je, il serait trop facile je trouve de de, de supprimer certains propos parce que je ne les trouve pas beaux, peut-être maladroits ou peut-être voilà donc je je vais faire en sorte de délaguer le moins possible et de revenir le moins possible sur ce que j'ai dit. Peut-être parfois je perdrai le fil, peut-être parfois je me répéterai et peut-être parfois j'oublierai des choses. Mais c'est pas grave, personne n'est parfait et ce podcast est la plus parfaite des imperfections. En tout cas, je vais essayer de, de le travailler comme ça. C'est aussi un travail pour moi qui suis un grand perfectionniste et qui aime bien revoir les choses, se jeter à l'eau sans, sans multiprise, on va dire. C'est un, c'est, c'est un gros challenge, mais je relève le défi. Alors, ce premier épisode du podcast, c'est aussi, donc outre le fait de, de vous parler du pourquoi de ce podcast, ce qu'on vient de faire, de ma vision des choses pour ce podcast... C'est aussi une manière de euh, venir vers vous et de me présenter. Parce que moi, quand j'écoute des podcasts, je trouve ça toujours très agréable de savoir qui j'écoute. Qui j'écoute, d'où vient cette personne, euh, ce qu'elle fait dans la vie et euh, comment comment est-ce qu'elle en est arrivée à avoir justement ses réflexions ou à pouvoir construire justement ses réflexions. Et je trouve ça toujours intéressant. Parce que ça permet de se positionner soi-même et de pouvoir eh bien, euh, euh, trouver soit des ressemblances, soit des différences. Alors, si euh, au bout de ces quelques 9 minutes, eh bien, je devais commencer par me présenter, je vous redirai. Je m'appelle Ethan. Euh, mon métier, c'est cartomancien, humaniste. Euh, je suis également écrivain. Alors ça, c'est un métier beaucoup plus sporadique hein, parce que je ne sors pas un livre tous les six mois. J'en ai sorti un en 2018, à en 2019 et j'en ai deux autres en écriture. Je suis également euh, auteur à mes heures perdues d'un oracle et d'une pièce de théâtre, co-auteur d'une pièce de théâtre. Et je suis également formateur puisque je crée des formations sur les arts divinatoires. C'est une manière pour moi de venir transmettre ma passion de la cartomancie. Donc je crée des formations sur pour apprendre la cartomancie et notamment sur des jeux particuliers comme eh bien, l'oracle Ubelline, ou encore le tarot, ou encore l'oracle qui s'appelle « Le Petit Mort », qui est l'oracle que que j'ai créé. Je suis passionné de psychologie, passionné de philosophie, passionné de... Alors, je vais dire ça comme ça, mais j'allais dire de spiritualité, c'est très bizarre de se dire passionné de spiritualité... Parce que la spiritualité est une une quête de sens, hein. ce n'est pas pas une réponse. La spiritualité, c'est une quête, un besoin profondément humain de pouvoir comprendre l'univers qui nous entoure et sa place dans l'univers et et notre notre importance ou notre non-importance, ça dépend des réponses que l'on y apporte. Et donc, je suis passionné par cette quête de sens, par cette quête de réponse. Et lorsqu'on est en quête de spiritualité, eh bien on, trouve la, on trouve les réponses dans, dans différentes matières, comme par exemple la religion, mais ça peut être également les sciences, euh, ça peut être dans différents courants de pensée euh, spirituelle, comme par exemple le, le New Age, ou comme encore des, des spiritualités religieuses, hein, comme la cabale, euh, comme le soufisme encore. Voilà. Euh, et donc je suis passionné par, par cette recherche, entre guillemets humaine, et donc je vais dire plus largement par les sciences sociales. Je suis étudiant, en, je suis un tout, tout, tout jeune étudiant, voilà, qui va faire sa rentrée en psychologie et en théologie, voilà, également. Euh, donc, je pense que vous l'aurez compris, j'aime faire fonctionner mon cerveau et j'aime le faire réfléchir. Et j'espère que vous aimerez, euh, <rire> eh bien, je dirais, suivre le mouvement avec moi. Euh... Il y a une petite chose que je ne vous ai pas dit et je vais profiter de cet instant pour le faire. Euh, on pourrait rajouter ou je pourrais rajouter par exemple l'étiquette « médium ». Mais « médium » pour moi n'est pas un métier, mais plutôt une capacité, plutôt quelque chose comme voilà co- comme un sixième sens qui euh, d'une certaine façon veut dire « au milieu au ». Milieu pas, pas d'une certaine façon, mais qui veut dire « au milieu » au milieu de quoi au milieu de deux mondes un monde visible le monde dans lequel nous sommes le monde dans lequel vous êtes en train d'écouter cet épisode et dans lequel je suis en train de l'enregistrer et un monde invisible qui est je dirais peuplé de différentes entités créatures ça dépend des mots que l'on va utiliser et qui peuple nos croyances et ou nos religions et ou notre imaginaire Je fais la différence entre la médiumnité et l'intuition. L'intuition pour moi est une capacité propre à l'être humain et qui ne fait pas interagir ou qui en tout cas n'a aucun rapport avec une quelconque foi, qu'elle soit une foi spirituelle, une foi religieuse ou une quelconque croyance. L'intuition est est un fait, euh, qu'elle soit le produit d'un raisonnement inconscient ou qu'elle soit le produit d'un... simplement d'une captation d'informations sans source, je dirais, réelle, sérieuse ou encore sans déduction logique. Ça, on aura le temps de venir en reparler. Mais je fais la différence entre l'intuition et la médiumnité. La médiumnité, pour moi, implique forcément la connexion, euh, la, alors la, connexion la discussion avec quelque chose ou quelqu'un qui se trouve dans un ailleurs. Et ce n'est pas le cas, justement, de l'intuition. Voilà la, la petite différence que je pourrais faire entre les deux. Mais on aura le temps de d'en parler très certainement, voire même d'y consacrer un épisode entier à à ma vision des choses sur la différence entre l'intuition et la médiumnité, et pourquoi pas exactement la même chose sur la différence entre euh, la voyance et la médiumnité, et la voyance sous toutes ses formes, quels que soient les supports que l'on utilise, ou les supports (rire) que l'on n'utilise pas, parce qu'on n'utilise pas forcément toujours des supports. Euh, Ça a commencé pour moi, j'étais très jeune, euh, et je crois que ça fait partie des deux cas de figure que l'on rencontre le plus souvent. En général, c'est soit eh bien, ces choses-là s'imposent à nous lorsqu'on est, lorsqu'on est tout petit, lorsqu'on est jeune. Et en général, on dit bien souvent euh, « je me souviens d'aussi loin que je puisse me souvenir voilà, dans mon jeune âge ». Et puis, il y a celles et ceux euh, qui verront ce, ce, cet attrait pour les arts divinatoires ou pour l'invisible s'ouvrir suite à un, un élément de vie douloureux, quel que, soit les, quel que soit l'élément de vie, bien souvent la plupart des gens ont la représentation d'un accident ou de quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément un accident, ça peut être autre chose, chacun trouve son, chacun place son curseur de douleur et nous sommes tous différents. Et donc ce sont un petit peu les, les, les deux grandes thématiques qui, qui reviennent quant à l'ouverture justement de, ce, de ces capacités sur, sur ou en rapport en tout cas avec l'invisible ou l'attrait avec les arts divinatoires. Et moi, c'est plutôt la première option. J'ai toujours vu, j'ai toujours entendu ou ressenti voilà, des choses depuis, que, euh, bah, depuis mon plus jeune âge. Et ça n'a pas forcément été évident dès le début parce que euh, je viens de, d'une campagne auvergnate, euh, campagne assez profonde, euh, à côté de Rion. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui pourraient être auvergnate Auvergnat et qui connaissent, c'était une petite ville, c'est toujours une petite ville, qui s'appelle Combronde. Et, et dans cette ville-là, ma mère était médecin. Elle est toujours médecin d'ailleurs. Donc vous imaginez bien que quand vous êtes médecin et que vous avez un enfant qui vous dit voir ou entendre des choses qui n'ont pas de, de prise concrète sur le réel, eh bien, une des premières explications que l'on peut donner, c'est « voilà, tu es un enfant à l'imagination fertile ». C'est un petit peu comme ça que les choses ont commencé. Et puis, par la force des choses, par, euh, je dirais, le, la force des démonstrations ou alors des, des choses qui pouvaient se passer euh, dans la maison, et notamment, je pense à, à des objets qui se déplaçaient, euh, je pense à, à, à des rêves avec des, des, des similitudes et des rapprochements par rapport à la réalité. J'étais tout jeune à cette époque-là, hein. j'avais une dizaine d'années et donc je ne pouvais pas être au courant de ces choses-là. Euh, mes, parents ont à, mes parents ont commencé à me croire. Voilà, ils ont commencé à se dire, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas... Euh, comme, comme ça pourrait l'être au final, chez les, je dirais, chez les autres enfants. Et j'ai continué, euh, j'ai continué bon en mal en mon enfance, alors on ne m'a pas, on ne m'a pas fait fermer je dirais, ce canal-là, on ne m'a pas demandé non plus de ne pas en parler, on, on ne m'a pas brimé. Et il faut dire que euh, je n'avais pas forcément euh, beaucoup les, mes parents auprès de moi, puisque ma mère était médecin et donc elle travaillait énormément et en général, elle était déjà au travail quand on se levait le matin et elle était encore au travail quand on se couchait le soir. Et mon père était euh, cheminot à la SNCF, donc qui était souvent en déplacement, donc on avait des nounous. On avait des nounous qui qui s'occupaient de nous, à moi et mon frère. Et donc, j'ai plus vu, en tout cas dans mon enfance, mes nounous que mes parents. Donc, c'est vrai que ça n'a pas réellement posé de problème. Là où ça a commencé à devenir un petit peu problématique, c'est quand je suis rentré au collège. Et quand je me suis rendu compte que parfois, avec certains amis, quand je discutais, j'avais des images qui me venaient. Et euh, que ces images étaient des reflets de certains moments de leur vie passée. Alors là, ça a commencé à être un peu problématique parce que ça me dérangeait de venir connaître ces parties de là, ces, ces parties de la vie de mes amis, alors que eux n'avaient pas pris la décision de venir les raconter. Euh, il y avait quelque chose de très, euh, euh, je dirais de, de, de très violent et de très, euh, euh, comment dire, non désiré dans ces visions. Et puis ces visions, euh, si si d'une part au commencement, elles étaient beaucoup plus axées sur le passé, ont commencé à montrer entre guillemets l'avenir. Et alors là, c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre peur et ça a été des visions qui étaient, euh, je dirais, émotionnellement fortes et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Euh, si vous en parlez autour de vous ou si vous regardez dans votre histoire, si vous vivez à peu près les mêmes choses, vous verrez que les premières, les premières images, les premières visions que, que vous avez eues, eh bien, euh, c'est souvent des visions à forte charge émotionnelle, mais bien souvent une charge émotionnelle euh, assez douloureuse. Des accidents, des décès, des disparitions, des disputes, des, voilà, des, des, des ruptures, des divorces, des choses qui, lorsqu'on est enfant, même à l'âge adulte encore aujourd'hui, mais surtout quand on est enfant, sont, sont, sont difficilement... Euh, je dirais supportable. C'est-à-dire une accumulation de choses comme ça, eh bien, c'est difficilement supportable pour un jeune enfant. Et là, quand on est au collège, on a 13-14 ans. Et donc, il y a un moment, je, je me suis dit eh, si c'est uniquement pour voir des choses douloureuses ou difficiles et euh, je pense notamment à, à, à un suicide qui, m'avait, euh, qui m'a marqué et qui a marqué ma grand-mère puisque je l'ai su avant que ma grand-mère soit au courant et ça a donné en même temps du, du crédit à ce que je racontais. Euh, je me suis dit c'est pas possible il doit avoir, il existe forcément le bien il existe forcément le mal il existe le ying et le yang alors à l'époque je j'avais pas les mots Ying et yang mais je me dis que si on est capable de voir des choses négatives ou de percevoir des choses négatives il doit forcément y avoir un moment des choses heureuses qu'on doit pouvoir voir des naissances des mariages des, des, des belles rencontres ou ce genre de choses et donc du coup je me suis mise en je dirais je me suis mise en, en 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 recherche d'une méthode ou d'une technique qui me permettrait justement de pouvoir voir ces choses heureuses. Et autant vous dire que ça n'a pas forcément très bien marché parce que j'étais jeune, parce que je pensais à cette époque-là qu'on pouvait un petit peu maîtriser ce ce phénomène-là. Tout du moins, j'essayais de de prendre le contrôle dessus et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça. Alors, était-ce parce que j'étais jeune ou était-ce pour x ou y raison, mais ça ne fonctionnait pas comme ça. Et j'ai fini par faire une crise de rejet complet euh, où j'ai euh, demandé à l'autre côté de ne plus rien euh, me montrer et de me dire que je n'en voulais absolument pas, que je voulais simplement être comme tout le monde et que je ne voulais plus subir ces, ces, comment je pourrais dire ça ces, ces images, ces, ces ressentis, ces intuitions, ces perceptions qui s'imposaient à moi euh, de manière complètement involontaire. Alors, moi j'ai toujours été très croyant quand j'étais euh, quand j'étais petit quand j'étais euh, quand j'étais tout jeuneau je voulais être prêtre voilà, je me disais, voilà, je voulais être prêtre, raté, j'ai choisi un autre chemin, on reste toujours dans la, <rire> dans la thématique de départ, mais je voulais être prêtre. Et effectivement, c'est pour ça, quand je dis je demandais à l'autre côté, je demandais, je demandais à Dieu, je demandais à l'invisible, je demandais aux esprits, je ne savais pas à qui je demandais de l'autre côté, mais je demandais, et eh bien, faites que cela cesse. Et eh bien, ça a été, je dirais, entendu et de manière assez radicale parce que pendant une bonne année, une bonne année et demie, et eh bien, je n'ai absolument plus plus rien vu, je n'ai absolument plus rien eu. Et quand je suis arrivé à l'année de à l'année de mon bac, euh, petit à petit, progressivement, les choses et eh bien sont revenues, les perceptions, les visions, elles sont revenues d'elles-mêmes et à partir et à partir de ce moment-là, j'ai compris que de toute façon, je n'aurais pas d'autre choix. Je devrais apprendre à vivre avec et je devrais trouver une technique, une méthode, une façon de faire qui me permettrait de mener ma vie de, d'adolescents et presque de jeunes adultes à cette époque-là, ou d'adolescents, on va dire, et euh, de pouvoir toujours eh bien, garder cette connexion avec l'autre côté sans pour autant perdre pied. Alors, de manière un petit peu, euh, euh, comment je dirais, un peu, un peu enfantine, de manière un peu bête, je me souviens, c'était en plein été, euh, j'ai dit, eh bien, je, je vais essayer avec un, un objet magique, hein, la pensée magique, euh, c'est Quelque chose qui parfois fonctionne, et donc du coup, j'ai trouvé un vieux bonnet. Et euh, je me suis dit, et je, je, je me souviens encore, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'avais l'air idiot. Et je, je, je dis, je me vois encore mettre le bonnet et, et parler à voix en, en essayant d'expliquer à qui veut bien, m'en, qui, qui voulait bien m'entendre de l'autre côté, à l'invisible, de dire Voilà, quand je mets ce bonnet, et eh bien je ne, je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre. Par contre, et eh bien je vous promets que euh, une, deux ou trois heures par jour, tous les jours, je l'enlève. Et eh bien, à ce moment-là, montrez-moi ce que vous voulez me montrer. Et je leur expliquais aussi que j'apprendrais à prendre de la distance par rapport à ce qu'ils me montraient et de ne pas forcément aller chercher à comprendre, mais d'être plutôt juste comme une, je dirais comme une télé allumée. Et il a fallu un bon mois, un bon mois et demi avant que ça commence à produire ses premiers effets et que je puisse commencer à ne plus me servir du bonnet comme comme d'un objet magique et que je puisse d'une certaine façon maîtriser ou apprivoiser, on va dire ça plutôt comme ça, apprivoiser ce que j'appelle aujourd'hui le bouton on-off. Et ça m'a été très utile parce que ça m'a permis de pouvoir me lancer dans ma vie de jeune adulte euh, sans être trop embêté par ces perceptions parasites euh, qu'à cette époque-là j'appelais comme lorsque j'étais au collège, j'appelais ça... Alors, c'est, c'est très fort, hein, euh, j'en ai bien conscience, mais à cette époque-là, j'appelais ça un viol de l'esprit. Parce que pour moi, eh bien, ce n'était pas... Euh, euh, comment dire Ce n'était pas agréable de se retrouver à voir des choses euh, que mes camarades, mes amis, n'avaient pas verbalisé à l'oral. Et d'une certaine façon, s'ils ne l'avaient pas fait à l'oral, c'est qu'il y avait certainement une raison, que ça faisait partie de leur jardin secret et qu'ils ne voyaient absolument aucun intérêt à le partager et je ne voyais absolument aucun intérêt à venir le recueillir. Donc progressivement, eh bien, c'est comme ça que j'ai appris à, à, à muscler voilà, ce bouton « on off » ou en tout cas à en prendre, à en prendre conscience. Et lorsque eh bien, j'ai eu mon bac, donc j'avais 17 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans, et eh bien je suis parti d'Auvergne et je suis allé m'installer en Franche-Comté. Euh, Par amour, l'amour nous fait traverser la France, donc par amour j'ai traversé la France pour aller en Franche-Comté et j'avais acheté à cette époque-là en Auvergne, juste avant de partir, j'avais acheté mon premier oracle divinatoire qui est l'oracle Belline. Et j'ai commencé avec l'oracle Béline et l'oracle G et eh bien je m'entraînais. Donc j'ai passé toute cette période-là, on va dire de mes 17-18 ans. Donc c'était en, en 2000, oui, on va dire 2006 jusqu'à à peu près 2000 oui, 2006-2007, on va dire, jusqu'à à peu près 2008-2009, et eh bien à apprendre à euh, tirer les cartes, à utiliser les cartes parce que je m'étais rendu compte que euh, certains, eh bien, utilisaient, certains certaines utilisaient des jeux de cartes, des supports, le tarot de Marseille par exemple, hein, qui était un des, un des jeux les plus en vue, et bien que d'autres euh, n'utilisaient absolument rien. Et ce dont je m'étais rendu compte personnellement, c'est que ces visions, ces perceptions avaient tendance à m'épuiser. Et je m'étais dit, peut-être qu'en utilisant un support, cela me permettrait de m'économiser. Quelle excellente déduction <rire> Quelle excellente déduction Et effectivement, eh bien, ça m'a permis de m'économiser et ça m'a surtout permis d'apprendre un nouveau langage qui était le langage des cartes. Alors les cartes, hein, c'est, c'est une langue très particulière Euh, aujourd'hui, ça se pratique beaucoup à l'intuition, mais les cartes, hein, c'est comme une langue, ça a une structure et donc ça ça, 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 ça s'apprend puisque chaque carte représente un mot, chaque association peut représenter également aussi une expression. Enfin, on aura le temps d'en reparler, mais c'est à partir de ce moment-là qu'est née ma passion pour les cartes, pour la cartomancie. Donc, j'ai passé euh, bien deux années à à m'entraîner, tout d'abord sur moi, euh, tout d'abord sur des des questions du quotidien et ensuite, j'ai eu la bonne idée de mettre des, des petites annonces dans le journal à l'époque en disant que eh bien j'apprenais la cartomancie et que je cherchais à m'entraîner et c'est comme ça eh bien que j'ai eu mes premiers cobayes tout d'abord au téléphone parfois par mail aussi Je me souviens, à l'époque, les sites, c'était Viva Street, les sites internet où je mettais les annonces. Et puis, on avait aussi le le journal qui s'appelait le Top Annonce ou Annonce Info, je crois. Voilà, donc je mettais des annonces dedans et et je recevais des demandes. Et peut-être ce ce qu'après, on aurait pu comparer à des forums comme Au Féminin ou des groupes Facebook aujourd'hui, par exemple. Mais j'ai commencé par m'entraîner comme ça. Et à un moment, je je me suis senti assez, euh, je dirais, assez prêt assez sûr de moi, avec assez de retours, assez de feedback. Et en, donc, en 2000, je ne sais plus si c'était 2008 ou 2009, mais j'ai décidé de me lancer et de me déclarer en tant qu'indépendant, euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le grand bain à donner mes premières consultations rémunérées, c'est-à-dire à être rémunéré pour mes premières consultations. Alors, pendant ce temps-là, et bien moi, j'étais étudiant à l'école d'infirmière et donc, j'étais en, en fin de première année, début de deuxième année, et c'est à partir de ce moment-là eh bien, que j'ai eu euh, les doubles casquettes. Alors, j'ai eu plus que deux casquettes, puisque euh, en semaine, j'étais euh, étudiant infirmier, euh, tantôt à l'école, tantôt euh, voilà, en, en stage, et puis j'étais également coach chargé clientèle dans le casino machine à sous de Besançon, et j'étais également aide-soignant, toujours le même week-end, eh bien, dans une maison de retraite religieuse, dans un petit village à côté de Besançon qui s'appelait Montferrand-le-Château. Et donc, du coup, je faisais euh, l'aide-soignant le samedi et le dimanche dans la journée jusqu'à 19 20 h Et puis, euh, à 21h, je troquais euh, ma blouse blanche pour mettre mes habits de lumière et aller faire euh, le coach au machine à sous le samedi soir. Et je faisais ça également le vendredi soir, donc vendredi et samedi soir. Et on avait en semaine... euh, comment dire, le le métier d'infirmier, les cours d'infirmier ou alors le stage d'infirmier et je recevais euh, euh, mes consultants, alors vous comprendrez bien que l'agenda du coup étant déjà largement débordé et dépassé, que je ne recevais pas beaucoup de gens et que par conséquent c'était très compliqué de s'imaginer pouvoir dérouler une, comment dire, de pouvoir dérouler une carrière, de pouvoir en tout cas s'imaginer en faire un métier. Mais l'important était, euh, plutôt que la carte morcie, l'important à l'époque, c'était eh bien, de terminer mes études d'infirmière et d'obtenir justement euh, mon diplôme et d'exercer pour avoir un métier. Et c'est ce que j'ai fait je me suis concentré beaucoup plus eh bien, sur mon métier d'infirmier. J'ai été diplômé en, de mémoire, 2000, euh, j'ai été diplômé en 2011. Et en 2011, alors c'était quelque chose de fantastique parce que quand je partais en stage, tout le monde savait que je tirais les cartes. Et je me souviens de, de cadres de service qui, lorsqu'on faisait le, le premier rendez-vous pour se présenter, me demandaient si c'était bien moi qui tirais les cartes. Et en général, j'avais pris l'habitude de venir dans les services avec mes cartes. Hein, parce que bah, les gens, euh, les gens comment dire, le savaient le bouche à oreille. Et puis, euh, c'est, c'est, enfin voilà les gens le savaient. Et donc, du coup, je, je tirais les cartes dans les services, à l'hôpital, aux infirmières, aux infirmiers, aux aides-soignantes, aux cadres. Enfin, c'était, ça, ça avait un côté très convivial. Et, et ça, je dirais, ça, ça aidé dans le développement du côté euh, euh, humain, justement, dans le, dans le côté humain euh, du métier. Et c'était... Enfin, je, je trouvais ça très sympathique, fantastique quand on le raconte comme ça après coup, mais, mais très, vraiment très sympathique au moment de le vivre. Et donc voilà, donc, j'ai, été diplômé de mon... j'ai été diplômé infirmier et donc j'ai commencé à travailler donc, dans une maison de retraite. C'était un choix puisque moi, j'ai toujours été passionné par la gériatrie. J'ai toujours trouvé, quelques... enfin, j'ai toujours trouvé enrichissant de travailler auprès de nos anciens, auprès des aînés parce qu'ils ont tellement de sagesse à nous transmettre. Euh, Et ce sont des univers qui sont beaucoup plus calmes. Alors, ce n'est pas évident parce que comme comme dans beaucoup de services, on a des week-ends, on a des des jours qui commencent très tôt et on a surtout beaucoup de de, de responsabilités puisque les médecins ne sont pas souvent là. Donc, c'est souvent aux infirmiers et infirmières euh, d'agir en première intention euh, en attendant attendant encore plus qu'à l'hôpital, je dirais, le, le, le feedback du médecin. Voilà, et donc c'était, un, c'était un, un beau challenge et j'ai beaucoup aimé, mais pendant ce temps-là, eh bien je donnais des consultations. Alors, je ne travaillais plus au casino, mais je donnais des consultations et je commençais à, à donner de plus en plus de consultations. Donc, j'avais pris la la décision en mi-2012 de euh, demander un tiers-temps. Et donc, j'étais passé à 30% en tant qu'infirmier, ce qui me permettait d'avoir plus de temps pour pouvoir recevoir mes consultants, mes consultantes et de pouvoir bien bien dérouler et développer ma carrière. En 2012, j'ai eu... euh, la chance extraordinaire de pouvoir participer à une émission de télévision qui a eu un, un comment dire qui a eu un très très bon impact et qui m'a permis de montrer de belles choses. Cette émission, c'est tellement vrai. Alors, je sais que cette émission, elle n'est pas forcément très bien, très bien connotée, mais avec la journaliste, enfin, la journaliste en tout cas avait, avait fait un très bon travail et on avait bien monté tout ça et ça a permis justement de rendre, euh, de rendre honneur euh, au, au, au métier et à ce processus justement de, de double casquette puisque le thème, c'était « Il mène une double vie » et c'était sur… Comment faire quand on a deux métiers à la fois pour au final ne, n'en garder plus qu'un Voilà Comment faire pour sauter le pas Et l'émission m'avait euh, m'avait suivi dans, dans le Salon Parapsy, qui est un des plus grands salons de voyance en France, qui a lieu une fois par an. En général, c'est euh, en février à porte de champerré à, à Paris. Et il y a une autre édition aussi qui se fait, euh, qui se fait en Savoie, il me semble, euh, oui, qui se fait. En... Euh, je, je suis plus tout à fait sur la Savoie, mais de mémoire, il me semble que c'est en Savoie, notamment en juillet. Et donc, euh, j'avais été suivi par euh, par, par ces caméras euh, euh, à ce moment-là. Et l'émission, donc, c'était en février le tournage et l'émission a été diffusée en octobre. Et en octobre, eh bien, suite à la diffusion, j'ai été licencié par euh, la maison de retraite dans laquelle j'étais employé. Et à cette époque-là, j'étais euh, à Tiertan Donc, j'ai pris ça comme un signe de l'univers, me disant, eh bien, euh, il faut y aller. Vas-y, saute le pas, tu as commencé le chemin, tu avais une petite réticence. Mais je me suis dit, voilà, voilà mon signe. Et euh, un mois plus tard, après ce licenciement, le temps de, de me remettre, parce que j'étais sonné, hein, j'ai, j'ai pu dire au revoir à, à aucun collègue, à aucun résident. Je me suis retrouvé licencié comme un malfrat à 7 heures du matin. Euh, et bien, un mois plus tard, j'étais dans mon cabinet bisontin, 13 rue du Petit Bâton. Je me souviendrai toujours de cette devanture verte, très très comment dire très mystique, voilà cette devanture verte, et j'étais là installé et euh, j'attendais, et donc je suis euh, resté installé à Besançon de 2000, euh, donc là on était en novembre 2012, donc de novembre 2012 jusqu'en, 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 quand est-ce que j'en suis parti Jusqu'en 2017, et en 2017 j'ai déménagé mon bureau et je suis parti en campagne à Burgille un petit village en Franche-Comté, avant de venir m'installer ici, en bretagne maintenant puisque je suis dans une petite ville qui s'appelle Cléguer, à côté de l'orient voilà un petit peu comment j'en suis arrivé à devenir professionnel des arts divinatoires alors est-ce que pendant tout ce, est-ce que pendant tout ce laps de temps de, 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 de 2008 jusqu'à maintenant 2022 est-ce qu'il y a des moments où, où j'ai eu envie de revenir infirmier alors je vous répondrai oui euh, présentement là au moment où je suis en train de vous parler je vais vous répondre là maintenant je n'en ai pas envie mais il y a des moments effectivement où, où, où j'aurais bien aimé retourner euh, retourner faire infirmier alors peut-être un mois peut-être deux mois aller euh, prêter main forte euh, euh, je dirais aux collègues qui étaient submergés pendant la crise du covid par exemple euh, mais au final je ne pense pas que je tiendrai sur le je ne pense pas que je tiendrai on va dire sur le long terme mais je garde dans mon cœur toujours ce, ce côté soignant et soignant d'un jour, soignant toujours, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai repris les études et notamment de psychologie puisque je souhaiterais devenir psychologue, vous voyez. Donc, alors après, comment est-ce que les choses tourneront Est-ce que je pourrais exercer Est-ce que je mélangerai les deux métiers Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un souhait. Voilà, voilà, voilà. Vous connaissez un petit peu plus mon parcours et comment, je suis, euh, comment j'en suis arrivé justement, à, à exercer euh, la cartomancie. On pourra en reparler euh, dans un autre épisode, bien sûr, absolument euh, sans aucun souci. Et on pourrait rentrer, euh, et je pourrais vous raconter les, les détails, je dirais, euh, économiques <rire> de cette transition. Parce qu'effectivement, lorsqu'on la raconte comme ça, eh bien, de faire le switch, oui, c'est intéressant, mais euh, j'ai, une solution, j'ai, j'ai une situation relativement privilégiée dans le sens où je n'étais pas seul Et je ne suis pas seul, donc j'ai un un conjoint qui m'accompagne et sur qui euh, je peux m'appuyer si jamais j'ai envie de faire un projet et sur qui il peut s'appuyer, il peut s'appuyer sur moi si lui a envie de faire un projet. Et c'est surtout que je n'ai pas d'enfant, donc les responsabilités sur mes épaules étaient à ce moment-là bien moindres que euh, la plupart des gens qui souhaitent aujourd'hui faire euh, ce switch et faire ce changement. Mais est-ce que pour autant ça rend le switch, le changement impossible Eh bien, je ne crois pas. C'est une question d'équilibre, c'est une question de d'une certaine façon de, de renoncement, et c'est également une question de timing. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.